0: To find out if it's right for you.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro Cat Weekly, el número 17 ya, casi llegamos a la mayoría de edad con este nuevo formato que la verdad nos encanta porque digo, a final de cuentas ya lo hemos dicho, es algo que hacemos constantemente, prácticamente todos los días tenemos nuestra reflexión diaria, y en esta ocasión queremos platicarte sobre, eh, bueno, en, en especial el tema de hoy surgió gracias a Daniela. Hoy vamos a platicar sobre el miedo al inglés como tal y por qué es que, pues te da vergüenza eh, el posiblemente hablar inglés o aprender cualquier otra cosa en general, ¿no? Queremos llevarlo del inglés a lo general por si estás pensando en inscribirte a algún curso, a algún taller algún campamento, incluso ya ves que se avecina el, el verano. A lo mejor estás pensando si tomar ese seminario si tomar a lo mejor ir a esa conferencia, iniciar incluso algún emprendimiento. Pues lo de hoy puede servirte como a tomar esa oportunidad. Un tema que, por cierto, no abordamos en el Cad Weekly pasado, que es atreverte a, a buscar esa oportunidad, ¿no? a generar esa oportunidad. También tenemos dos recomendaciones. Una de ellas vamos a platicar sobre un video muy, muy, muy sonado de es toda esta semana. Probablemente ya lo han escuchado. Save Ralph, que salvemos a Ralph, que yo no sabía. Daniela fue quien me dijo del conejito este. Yo fue la primera vez que lo, lo veía, pero tú me dijiste, ah sí, ya lo he visto como en redes sociales que está que está por ahí, ¿no? Fue lo que me comentaste. Vamos a, a darles la recomendación semanal y obviamente el dato curioso de la semana para todos aquellos que les gusta como ver curiosidades en internet. El dato curioso de esta semana también está a cuenta de Daniela y pues comenzamos con este episodio, el Cat Weekly número 17, con el tema de miedo al inglés. ¿Cómo vencer ese miedo o esa vergüenza al inglés? Y cuéntanos un poquito de la historia de cómo surgió, ¿no?
2: Sí, primeramente, si sí, es el primer episodio que están escuchando Mi nombre es Daniela Barrera Y estoy con... Adrián Guzmán <ríe> Sí, a veces sí. se le va Pero sí, sí es la primera vez este, Pues en el canal Hablamos de idiomas, de desarrollo personal De negocios, o sea, las cosas que hemos experimentado Y que hemos aprendido también como que eh, Del otro lado, ¿no? Siendo, siendo guías también Entonces justo eh, ayer yo recibí un mensaje de WhatsApp. No yo directamente, sino en la, en la, en la página, en el WhatsApp. Eh, Recibió un WhatsApp de una chica que ya era como su tercera vez preguntando por nuestros cursos. Precisamente cursos de inglés. Y por eso era el tema de hoy, ¿no? Sí. Entonces, esta chica ya tiene como un año y medio, casi dos. Donde ella tiene como que la intención de empezar. Pero... Eh, el mensaje justo de ayer sí me impactó bastante porque sí fue así como de hey, hola, ¿cómo estás? este, La verdad por una u otra cosa no he iniciado. Tal vez es como que una eh, traba o algo así que yo me pongo a mí misma, ¿no? Porque le tengo ese miedo. Entonces a lo cual pues yo le respondí que hay muchísimos factores y que es normal que al principio tengas miedo, ¿no? El, lo primero es que sí, todo mundo tiene miedo, pero todo mundo es por diferentes razones y a veces intento como que proyectar eso cuando contestamos un mensaje o cuando están aquí en clase, que es cuando inician, donde para mí es de los momentos más importantes o incluso antes de, de ya inscribirte o, o algo. Creo que es de los momentos más importantes porque les hemos dicho antes para qué lo quieres entonces ya me empiezan a decir no, pues me cuentan ya toda la historia eh, a veces es por trabajo, tengo esta necesidad en el trabajo o ya tengo este tiempo aprendiendo, fui a estas escuelas tal 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 y no me ha gustado o sí me ha gustado pero lo descontinué entonces pueden ser muchas razones por las que quieran o piensen que quieren aprender inglés pero también hay muchas otras por las que se limitan entonces, o sea, cuando estamos preparando esto... O sea, yo enlisté como que las, las razones... Y puede que si estén escuchando el episodio... O viendo el episodio... Tal vez una resuene con ustedes... Porque hay muchas, muchas... O sea, creo que la primera... Es por la edad... Que a veces piensan que el aprender inglés desde chiquitos... Es lo mejor que pueden hacer... Y sí... Pero no quiere decir que cuando crecen no puedan hacerlo... O sea, llegas a grande... Y hay personas que tienen 40, 50, 60 años... Y creo que he visto posts también en, en Facebook. Donde hay personas de 90 años que se siguen graduando de una licenciatura. Porque era lo que querían hacer. Entonces yo creo que la edad no es una limitante si realmente lo quieres. Sí tiene que ver como que la plasticidad del cerebro. Donde eres más ágil, entre comillas. Porque no sé si en otro episodio les he platicado que el cerebro es un músculo. Nada más que lo ejercitas. Entonces puedes adquirir o desarrollar esa habilidad de que tu mente se haga ágil. Mm. Entonces para los niños o para los adolescentes es un poco más fácil o intuitivo o natural, pero no quiere decir que cuando estés grande no puedas tener esa misma facilidad. Sí. Entonces creo que de las cosas de la edad tendría que como, eh, pues no sé, contestarles así, si ese es tu pretexto no puedes poner ese pretexto.
1: Fíjate que pasa mucho, sobre todo con la tecnología, ¿no? Digo, lo he visto porque la mayoría de las personas que se acercan a mí, que tienen un negocio ya de muchos años y que ya no les está generando justamente por lo mismo, porque todo va cambiando, va evolucionando, la gente empieza a buscar más cosas que te diferencien sobre los demás, ¿no? Como que ya el consumidor va más a profundidad sobre ciertas cosas y lo veo en muchas personas que dicen, es que necesito las redes sociales para vender más. Uh -huh. No, es que ya es una cuestión de mentalidad, como buscar algo, por lo menos para mí, a como yo lo veo, es buscar una razón más allá de solamente generar más dinero, como a lo mejor al aprender inglés, uh -huh. sea el, uh -huh. por subir de posición, sino buscarlo por una razón un poco más, que signifique un poco más para ti, ¿no? como el hecho de superarte, que nos ha pasado muchas veces. Tú me has contado de personas que entran a un curso y que traen esta mentalidad de, es que ya lo he intentado tanto tiempo y están tan lastimadas, ¿no? Uh -huh, Muchas sí. cuestiones que es, ya, lo voy a hacer porque ya me cansé. De hecho, hay una historia muy padre sobre esto que lo he visto, Tai López, que se los recomiendo, que lo vayan a buscar. Él habla sobre esto porque él tuvo esta conversación con un psicólogo, ¿no? Con uno de sus mentores, él dice que es uno de sus mentores y es psicólogo justamente esta persona no recuerdo el nombre, creo que era Butch, algo así. No recuerdo el nombre, pero se los debo. Igual a lo mejor se los dejamos aquí por el video para que lo vayan a analizar. Y él decía esta parte, por qué la gente? Oh, él le preguntaba a su mentor, no estoy perdiendo mi tiempo al intentar que la gente cambie su manera de ver las cosas? O sea, de que digan sabes que eh, ya no lo voy a aprender por mi edad o por lo que tú quieras y el psicólogo le decía. Pues él se sorprendió porque se lo dijo muy abruptamente, ¿no? Pues en cierta manera sí. Sí estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué? Porque ellos mismos... Si ellos la única manera en la que van a aprender, y esto se los dejo a ustedes por si a lo mejor necesitan pasar por ese proceso, digo, cada uno somos diferentes, ¿no? Pero él decía, la única manera en la que una persona mayor de 22 años, creo que dijo él, en la que pueda aprender o quiera cambiar sus hábitos o su manera de pensar, es a través del trauma. O sea... Le pone como ejemplo, ¿por qué la gente que va al gimnasio, que tiene sobrepeso, que, que toda su vida ha intentado bajar de peso, ¿por qué es que van al gimnasio? ¿O por qué es que más que... más que ¿Por qué van? ¿Por qué evitan ir al gimnasio? Porque no quieren escuchar a alguien que les diga... Estás obeso o, o hacerlo sentir mal sobre su físico. La gente intenta evitar eso. Uh -huh. ¿no? Pero muchas veces algunas personas tienen que pasar por eso para poder... Empezar ese proceso de cambio ¿No? Como de decir, ya no quiero Volver a pasar por esa situación Por eso es que quiero Ahora sí ponerme pilas uh -huh. ¿no? con, con esa parte en específico Con el inglés y con prácticamente todo Sucede igual o sea
2: A mí, a mí me pasó justo con el, el inglés uh -huh. O sea, tuve un momento De vulnerabilidad donde O sea, estuve llorando En la biblioteca Y dije, yo ya no puedo pasar por esto otra vez
3: uh
1: -huh. O sea,
2: fue ese momento donde o sea, caí bajo y desde ahí dije Tengo que hacer las cosas diferente Sí. Pero to durante todo el tiempo Fue como que negación Porque yo decía es que no sé inglés Igual en la parte personal fue por otra cosa Pero al principio O sea, en mi infancia Sí usaba el inglés o sea era una parte feliz de mi vida Entonces ya cuando sobrepaso a la etapa del miedo Me vuelvo a conectar Con el inglés Entonces para mí fue como pues fluí y conecté, conecté con, con esa parte que yo había olvidado, entonces son como muchas cosas que creo que en inglés si sí puedes alcanzar, bueno la mayoría pueden alcanzar a hacer, a hacer ese clic pero hay muchas cosas que se los impiden, o sea otra de las cosas es, y justo le estaba hablando esta semana con un miembro cat que tiene 50 años, y ella es tan intensivo conmigo, pero aún, aún así sé que no es la típica persona que, que pues tienes que decirle las cosas como bonitas o... No, ella si le doy carrilla, o sea, hace las cosas. Uh -huh. Y era lo que yo le estaba platicando. O sea, es normal que se desesperen. Y era lo que te comentaba, ¿no? Que a veces no tenemos esa paciencia... De decir, no, pues es que o sea, estoy tomando las clases, me estoy dedicando tanto tiempo todos los días y aún así me es muy desafiante hacerlo, ¿no? Entonces, a veces es que no te desesperes porque a veces me preguntan como, no, pues ¿y en cuánto tiempo puedo aprender inglés? No, pues si yo te, te explico las cosas gramaticales, terminamos en seis meses. Pero es que le des tiempo a tu cerebro de asimilar lo que acabas de aprender. Entonces, para eso debes de tenerte paciencia y no desesperarte.
1: Sí, creo que la, la, la una, una de las maneras en las que lo explicas muy bien, eh, cuando, cuando me platicas cómo llevas como la, las clases en este caso, no es que al final de cuentas es como estás desarrollando como esta otra personalidad en el idioma.
3: Uh -huh. o sea, y
1: eso conlleva tiempo. O sea, conlleva tiempo en encontrarte. Digo, si en el español, que es nuestra lengua madre... ¿no? Es como, pues sí, básicamente pues lo, lo utilizamos desde pequeños y se nos hace ya natural, ¿no? Pero muchas veces, incluso el español, muy pocas personas llegan a un nivel en el cual saben español bien, a pa, o sea, y saben por qué funciona, cómo funciona, cuestiones gramaticales, eh, etcétera, ¿no? Ahora imagínate brincarlo a otro idioma, como es, puede ser el inglés, el francés, o japonés, o el que sea, ¿no? eso conlleva tiempo ¿no? y, y, y el, creo que la cuestión principal es que muchas veces las personas eh, como no hacen este este proceso de análisis que es el que conlleva más tiempo de un inicio de, de plantearse el por qué o para qué quieren aprender lo que quieren aprender y por qué dan esa prioridad a ese conocimiento uh -huh. eh, creo que desde ahí es donde Normalmente, a lo que hemos visto ya en estos cuatro años y fracción, es donde la mayoría comete ese error ¿no? de no plantearse como esas partes como reales y lo ve nada más como mantenerse motivado, que desde ahora yo le diría a, a las personas, o sea, lo peor que puedes hacer es recurrir simplemente a la motivación.
2: O a pensar que todo el tiempo, durante los tres años que estés estudiando inglés, siempre vas a mantenerlo del principio. Exacto. O que sí, o sea, no, es un proceso eh, que va de arriba abajo, o sea, hay niveles que son muy fáciles, hay niveles que son más difíciles, por lo mismo que a veces yo les digo, es que yo no sé cómo aprenden otro idioma, si a veces la lengua materna no se comprende o no se sabe cómo usar. Que a veces me dicen, a ver, si sí puedo utilizar Google, el Google traductor, ¿o por qué no sirve? ¿O por qué dicen que no sirve? Pues es porque sí sirve, pero tienes que escribirlo bien en el idioma de origen para que se pueda traducir bien. Si no, pues Google no va a saber qué quieres decir. Y pasa exactamente lo mismo con tu cerebro. O sea, tienes que entender bien lo que quieres decir en español o en la lengua materna, para poderlo proyectar, no traducir, poderlo proyectar en el otro idioma. Sí.
1: Sí, el, el o sea, creo que también tienes otra otra, otra manera de verlo muy, muy interesante, que es como te decía tu profesor de italiano, ¿no? Que es como una montaña rusa. Sí. ¿No? Que va subiendo y posiblemente los primeros tres sean como los más desafiantes, pero ya después es como te dejas llevar. Por el idioma, porque ya empiezas a entender realmente...
2: Ahora sí, ya todo hace clic. A veces dices, Ajá. bueno, pues son palabras, o bueno, pues es gramática, pero ya llega un punto en el que ya unes el punto A y el punto B, y dices, ah, mira, en el C funcionan así, o hasta el D funcionan así. Sí. Entonces tienes que ser paciente de, de, de agarrarlo y de decir, bueno, lo voy a guardar. Pero es diferente en cada idioma. Exacto. O sea, lo he visto con, por ejemplo, comparando español con inglés... Es súper diferente porque el inglés desde las primeras lecciones es funcional. Desde las primeras lecciones lo puedes usar y lo puedes entender, pero en el español no. Las primeras cosas es como te enseñan este, sillas, sillas. Tienes que ver el femenino, el masculino. Entonces las primeras lecciones de español no son nada funcionales. o sea Desde el principio es complicado poder expresar algo. Por eso mismo. Uh -huh. En el inglés sí se puede. ¿Se puede decir que es un poco más simple? Sí. Sí, es, uno, es más simple de aprender que el español, la verdad.
1: Sí, vamos en el punto 2 ¿no? Que es la edad, que es un puede ser una de las razones. Sí. Después...
2: Mencionamos un poco al principio sobre que ya has eh, aprendido antes.
3: Okay.
1: Esa es
2: otra, que a veces ya tienes como mucho, mucha resistencia Que en otros lugares lo llevaron de cierta forma sí. Y ya tienes ese bloqueo como de No, pues ya sé que lo tengo que aprender Pero como no me hicieron aprender Ya como que, no sé, ya no confías sí. Ya no confías en los guías
3: Y
1: es que eso también es otra cuestión que, que también tiene que ver mucho con Tú mismo evaluar la situación Porque, o sea, por ejemplo, por lo menos hoy Actualmente, no me voy a ir a tiempos atrás no Pero actualmente como existe tanta información, también es mucha responsabilidad de, digamos, de el alumno, en este caso, quien queremos aprender ciertas cosas, buscar diferentes fuentes, o sea, buscar diferentes maneras en cómo se hacen las cosas, simplemente porque algo puede resonar mucho más, algo que me, a mí me impacte, puede resonar, pues, obviamente muchísimo más al grado de cambiarme totalmente la perspectiva que si tú se lo planteas a Daniela de una manera, de la misma manera, va a decir ella a lo mejor, ¿sabes qué? Pues conmigo no resuena para nada. Porque a lo mejor por cómo me lo están proyectando, porque a lo mejor es muy cuadrado, me explico, es como a lo mejor necesito jugar un poquito más con el idioma para poder aprenderlo de una mejor manera y lo retenga de una mejor manera, ¿no? Hace ratito incluso estábamos viendo con cuestiones de términos, como en español, ¿no? Que decías tú, es que para mí esto significa una cosa. Y yo digo, pero es que para mí es muy simple o es muy lógico lógico como que esto signifique esto no pero pues no o sea si eso nos pasa en español imagínate en inglés o mm.
3: sea.
1: por eso es que es tan importante llevar ese proceso de introspección a la par mientras estás aprendiendo algo como por ejemplo sales de clase y ok qué fue lo que aprendí más allá de simplemente el vocabulario que igual lo puedes encontrar en cualquier parte de internet es que puedo aprenderle yo a esta persona que me está enseñando, ¿me explico? O sea, uh -huh. más allá de qué, qué conexión puedo generar para que me ayude a aprender de mejor manera este idioma, ¿no?
2: Sí, o, por, o recapitular como, bueno, de todas las actividades o de todo lo que vimos en clase, ¿cuál es la que me mantuvo más conectado? ¿O en qué actividad ni siquiera vi el reloj? ¿O sí. no, no vi en qué momento pasó el tiempo? Sí. Esas son las actividades que más te gustan y son más efectivas para que aprendas.
1: Sí. Sí, porque también el guía, al final de cuentas, y eso porque yo lo he visto desde fuera no, con, con ustedes, pero cuando tú estás yendo a un curso, es muy, muy importante la retroalimentación que le das al guía. Y eso yo lo he notado bastante. ¿Por qué? Porque a veces muchas personas se quedan con esa opinión y dicen, bueno, pues posiblemente lo vayamos a ver después o posiblemente solamente haya sido de esta clase en lugar de hablarlo de, oye, ¿sabes que no, no sentí que aprendí el objetivo de esta clase. ¿no? Uh -huh. Y eso le ayuda al guía a decir, ok, si no lo aprendiste, vamos a verlo desde otra perspectiva. Porque ya lo he dicho antes, a final de cuentas, los docentes, las personas que se dedican, su mayor labor, desde mi punto de vista, es tener esa flexibilidad de cambiar cuando hace falta. O sea, de encontrar esos medios para encontrar cómo puedes aprender mejor tú. Porque aprender podemos aprender por nuestra cuenta, ¿no? Pero saber cómo funciona ese proceso de aprendizaje creo que es parte de cómo el docente te puede dar esa retroalimentación, esa perspectiva desde arriba, ¿no?
2: Uh -huh. Creo que es de las mejores herramientas que puede tener un, un docente. O sea, fuera de, las, de los métodos, sí existen muchos métodos y que puedes aplicarlos, pero si no aprendes a conocer a la persona que está aprendiendo contigo y cómo aprende esa persona, pues difícilmente... Puede ser, te puedes saber todos los métodos, pero si no sabes aplicarlos, sí. es muy complicado. Sí. Muy, muy complicado.
1: Entonces, es la edad, el resi la resistencia ante el aprendizaje. ¿Cuál otro tenemos?
2: Uh -huh. El que te dé pena o miedo a hablarlo. Esa sí. es, creo que, una de las. Cuestiones principales Al menos aquí en México, porque esa creo que Es la razón principal Es que la cultura mexicana tiene mucho Como que el bur burlarse De las otras personas Sobre todo Con la pronunciación sí. O con, no sé a qué se deba Simplemente lo puedo ver como Algo cultural que tenemos en México Pero pasa mucho Eso, o sea que piensan que es otra de las razones Pero pues en fin, como que Engloba todo, ¿no? O sea que no quieras aprender porque piensas que pronuncias mal. ¿Pero qué quiere decir pronunciar bien o mal? Sí. De hecho, sí lo noté en cubrirlo en otro... En un video, tal cual. Pero a veces pasa eso porque como nos burlamos, dices, híjole, ya no. Ya no lo quiero decir. O ya me da pena. O no quiero que se burlen de mí, por eso ya mejor evito hacerlo. ¿Pero qué pasa cuando dejas de practicarlo o no lo practicas por miedo? Pues es que nunca lo vas a aprender. Te tienes que aprender a equivocar. Tienes que aprender a aceptar que te vas a equivocar. Sí. Y siempre les digo en clase, aquí es para que te equivoques. Para eso estás aquí, para equivocarte. Si no te equivocas, no vas a aprender nada. Que lo decía Sir Ken Robinson, o sea, si no estamos dispuestos a equivocarnos, no vamos a venir con nada nuevo. que es lo nuevo? Aprender.
1: Sí, sí, sí. sí. Y, y pues sí, sí lo he visto mucho, ¿no? Como... Incluso te puedo decir que cuando yo estuve eh, estudiando la carrera uh -huh. en traducción, eh, pues obviamente habían veces en los que tenían, tenías que hablar en inglés, ¿no? Uh -huh. Y habían obviamente eh, compañeros que no tenían la mejor pronunciación, ¿no? E incluso uno mismo a, a veces fallas, o sea, a veces es como... A veces se te va, simplemente porque estás tan acostumbrado o tienes fal falta de práctica a lo mejor de hablar el idioma, que a veces se te va. O sea, conoces el idioma, conoces cómo funciona, conoces muchas cosas, pero no eres perfecto, o sea, te va a fallar. Y más si lo estás aprendiendo, por simple lógica, uh -huh. vas a fallar. Y estos compañeros, lo que pasaba muchas veces que estábamos aprendiendo, habían otros compañeros que porque estuvieron más expuestos al idioma, obviamente dentro de su infancia o lo que tú quieras, pues tenían una pronunciación más digamos más natural, ¿no? Y estas personas hacían menos a los que y esto pasaba en un nivel universitario, ¿no? Que tú veías eso de personas que estaban como peers, o sea, como o sea, sí, pues iguales. Sí, iguales. Hacían burla o, o, o se hacían sentir menos a las personas que, pues, que posiblemente no, pues no, no, no pronunciaban de la mejor manera, ¿no? Y siento yo que en esa parte tienes que aprender a, si a silenciar por eso les digo que la, introspe la introspección es muy 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 te puede ayudar muchísimo como acompañar el aprender inglés con, con inteligencia emocional por uh -huh. ejemplo sabes como complementar esas dos sabes como las dos ramas del desarrollo personal y los idiomas de la par Sí. ¿Por porque va a haber gente que obviamente se va a burlar va a haber gente que que por cuestiones culturales
2: o la autocrítica
1: uh -huh. Y el saber si ¿sabes que ¿Lo puedo mejorar o es algo que me va a costar más tiempo? Es funcional. Digo, a final de cuentas, un extranjero es difícil, difícilmente... Un extranjero va a saber que para empezar no es tu primer idioma. Exactamente. ¿No? Y, y, y
2: en su cultura no se van a burlar. Así que, ¿qué tienes que perder?
1: Exactamente. O sea, nosotros que hemos platicado pues, con estadounidenses, pues sí, a veces nos dicen, ah, tienes muy buena pronunciación, ¿no? Pero jamás en mi vida... Yo he escuchado a un estadounidense que diga, ¡Ay, qué feo pronuncias! O que haya escuchado a alguien que obviamente tiene un acento al hablar, que digan algo al respecto. Jamás. Y eso que, pues, sí hemos... Ido no, a...
2: al contrario. Admiran mucho que seamos bilingües. Sin importar el, el, el acento. Sí. A veces dicen, ¡Wow! O sea, qué bien qué bien hablas inglés. O sea, te lo entiendo a pesar del acento que sea que tengas.
1: Sí. Y por eso creo que es muy, muy importante el... Quizá a lo mejor saber entender ese, ese criterio de saber entender como de quién viene el comentario, ¿no? Uh -huh. ¿De quién viene ese comentario? Si es una persona que a lo mejor simplemente lo está haciendo por, por, por bajarme.
2: Exactamente, nivel, sí.
1: O a lo mejor lo está haciendo porque pues obviamente tiene un nivel mucho mejor, pero que a lo mejor está, no sé, siente, a lo mejor siente cierto cierto beneficio no sé de corregir a otras personas que tienen sus problemas y siente ese placer de corregir a otras personas tienes que aprender a diferenciar esa parte o sea si hay personas que se burlan de, de ti por querer aprender inglés o por querer aprender algo nuevo o por querer superarte pues también tienes que replantearte o sea qué tipo de personas tengo a mi alrededor no
2: Sí. y en cuanto a la pronunciación o sea si piensan que es importante es importante para darte a entender Sí. Y para que no se pierdan en el mensaje Sí Otro tip es que si intentas imitar Este... Pues el acento nativo Claro, vas a sonar más natural Y puede llegar la impresión es Que dominas más el, el inglés Sí Pero en realidad no es así Sí O al revés Si no trabajas tanto en la pronunciación Puede que para las personas mexicanas Suenes a que no sabes tanto inglés Por el acento Sí pero no quiere decir que no domines el idioma. O sea, yo me acuerdo que en la universidad yo tenía una profesora que su acento tenía mucho de mexicano, pero toda su estructura... De hecho, ella nos dio... Creo que sí, o sea, de, de la escritura, pero en inglés. O sea, nos dio esa materia en inglés, todo explicado en inglés, y su acento pues era muy mexicano, pero todo su inglés estaba muy bien. Entonces, o sea... Para que vean a qué grados pueden llegar, pueden ser docentes sí. y no tener una correcta o nativa pronunciación. Sí. O sea, no lo es todo, es solamente importante, en mi opinión, para que puedas dar tu mensaje correctamente. Sí. Nada más.
3: Sí, sí, sí,
1: sí porque incluso existen muchas cuestiones, ¿no? Como el contexto. El contexto muchas veces te ayuda mucho, ¿no? Eh, el lenguaje corporal la entonación en cómo lo dices, uh -huh. todo ese tipo de cosas, o sea, son tantas variantes las que están en juego cuando tú estás en comunicación que para mí es como, tienes que hacerlo práctico, o sea, de manera que lo empieces a utilizar para poder cumplir con ese propósito que te propusiste en un principio, que obviamente es algo más como, pues sí, se siente bien, ¿no? Como, eh, yo quiero hacerlo porque quiero superarme, porque quiero a lo mejor viajar, porque quiero estar, me explico, o sea, cosas que a lo mejor dices, pues sí, me va a ayudar a lo mejor para... No sé, más allá de simplemente subir de puesto, ¿no? Uh -huh. Y que ya después, cuando estás a ese nivel, que es algo que siempre hemos platicado tú y yo, que es cuando vas iniciando, olvídate de una certificación.
2: Ah, sí, eso ah, es súper importante. Empieza
1: por algo más... Personal. Personal. Y cuando estés a un nivel más avanzado, entonces sí es como, ok, ¿qué certificaciones existen? Porque cualquier persona, bueno, para casi cualquier persona que se dedica a dar clases de inglés te puede orientar, no te puede orientar hacia qué certificaciones, pero ya si tú entras a un. Casi cualquier persona que se dedica a dar clases de inglés te puede dar una. Te puede orientar hacia dónde ir, no? Si necesitas una certificación, pero ya si tú entras simplemente al curso de inglés, porque te dijeron a ah, eh, inglés básico y te certificamos, es como. Ahí Hay algo,
2: hay algo turbio.
1: Hay algo turbio básicamente porque es como... Pues... Todavía no estás ahí. ¿Sabes? Es paso uno. No intentes brincarte al paso diez. Cuando todavía no dominas como el paso uno. ¿No? Uh -huh. Que es que vencer ese miedo... A aprender inglés. Y estar dispuesto a... Pues sí, a, a estar vulnerable. en ese Sí, a
2: equivocarse. Sentido. A estar fuera de la zona de confort. Sí. Entonces si le tienen miedo a aprender inglés, miedo a inscribirse a un curso, pues primero háganse la pregunta de por qué creen que sienten esa barrera o por qué creen que, que les da miedo. O Se les hemos dado como muchas razones por las cuales podrían decir ah sí, pues sí, es que siento como que por mi edad o es que toda la vida me he inscrito a cursos y no he aprendido. O sea, por muchas cosas creo que les hemos dado herramientas ahorita para que digan bueno, puede ser por ahí.
1: Sí, también es importante, digo, de Daniela, si ya vieron algunos otros Cat Weeklys, que igual que si no los han visto, les recomiendo que vayan a ver los otros CAD Weeklys o videos también donde cuentas como tu historia de con el inglés uh -huh. y otros videos. O de
2: las certificaciones también. De
1: las certificaciones sí, He hablado
2: de las también. certificaciones.
1: Pero precisamente de, si tú te preguntas que por qué nosotros hablamos de este tema en particular, es básicamente porque, uno, Daniela ya ha platicado su historia, o sea, de que realmente no fue algo que ella adquirió. Desde, pues desde niña. ¿no?
2: El proceso ha sido muy largo.
1: Exacto. Y desde mi parte te puedo decir que he vivido esa frustración o ese, ese pensamiento de sentir que algo es inalcanzable simplemente porque son muchos pasos en el proceso. ¿no? Como por ejemplo, emprender para mí era algo surreal porque yo cuando salí de la universidad yo, no te, yo sentía que no tenía ninguna habilidad tal cual como para poner en un currículum, ¿sabes? Entonces yo decía, ¿cómo es que si yo, estando en esta posición, no puedo tener una habilidad para estar en un, para llenar un puesto de trabajo? ¿Cómo voy a tener la habilidad para emprender un proyecto? Por mi cuenta. Pero después te das cuenta que sí tienes esas herramientas que te pueden servir. Como por ejemplo, a lo mejor te gusta platicar mucho. Uh -huh. ¿Sabes? Eres una persona muy comunicativa. Uh -huh. O a lo mejor es una persona muy analítica. Uh -huh. Me explico esto. es: Siempre existe algo que nos puede ayudar y que si, si, si nos enfocamos en eso, se vuelve nuestra mayor fortaleza. ¿no?
2: Sí, me parece muy cool que lo menciones porque es cierto. Sales de la universidad o si no estudiaron la universidad... Dices, chin, es que no sé nada Es que no sé qué poner Qué es lo que voy a hacer O sea, pero O sea, el hecho de conocerte, saber lo que O sea, soy buena platicando, tal vez Esto me sirve para, no sé Para vender o algo, o sea, si te conoces Lo suficiente, dices, bueno, es que, que tiene Que no tengo una carrera, o que no la terminé O tal vez sí la tengo, pero Tengo otras, es, estas otras 10 habilidades sí. Entonces reconocer eso es como De lo más importante
1: Sí Sí, totalmente de acuerdo. Y son todas las las que tenemos, ¿no? Para de sí. el miedo a pensar el inglés, espero. Pero
2: si tienen más, o sea, si hay otra sí, o sea, que si no hayamos apoyar. cubierto, pues la ponen aquí y ya después podemos, no sé, abordarla en otro Cat Weekly o en un video o algo.
1: Sí, sí, los podemos apoyar. Digo, existen muchas herramientas en línea que puedes ayudar, ah, sí, a, digo, muchas. Que te, de las que te puedes ayudar. Y pues también, digo, hay, hay cosas que a lo mejor necesitas como platicarlo con alguien más. Yo, por ejemplo, yo lo he dicho, a mí se me facilita mucho aprender por mi cuenta, pero aún así no estoy solo. O sea, al final de cuentas estoy aprendiendo de alguien más, ¿no? Cuando estamos uh -huh. siendo autodidactas, que es aprender por tu cuenta, pero realmente no estás aprendiendo solo. A veces se
2: me ocurrió cosas. otra de por qué a veces te da miedo eh, inscribirte un curso desde cero. Es, existen como que los dos extremos. Uno que dice, no, es que ya he estudiado antes, pero quiero reforzar todo desde cero, lo prefiero hacer así. Ok. Ese es uno Pero hay otros Que les da miedo Incluso inscribirse Incluso decir Que son nivel cero Porque como el inglés Está en todos lados Dices pues ay, Y algo has de saber Pero a veces La verdad es que no Y te da pena Decir que no sabes Ni lo básico sí. Entonces lo que yo Les recomiendo Que ya creo que Ya va a ser un año Hice un live Sobre las aplicaciones Que te ayudan A aprender inglés Entonces Si todavía como que Les da miedo Acercarse a alguna escuela Acercarse a alguien pues pueden hacerlo solitos por su cuenta y hay muchas, muchas aplicaciones que pueden utilizar si les da miedo como inscribirse en un curso desde cero.
1: Sí, tienes tienes que... Pues sí, volvemos a lo mismo. si sí, te da mucho miedo si sí sientes mucho pánico porque también no estamos en tu cabeza como para saberlo, ¿no? Pero si tú sientes que realmente es demasiada esa ansiedad que te da, yo te recomendaría más que comiences a ver contenido sobre desarrollo personal que te ayude a entender por qué es que piensas de esa manera incluso no está de más digo también es muy muy importante y posiblemente también lo requieras buscar a lo mejor ir con un profesional no uh -huh. que te pueda ayudar como a ver qué es por qué razones que estás no eh, pasando por eso no porque estás sintiendo lo que estás sintiendo porque mm. estás pensando lo que estás pensando Sí. a final de cuentas tenemos que tener en cuenta que Ir a un psicólogo es tener ese acompañamiento. ¿no? Lo, lo platicaba con Cecilia en, en cómo ser psicólogo, ¿no? en Idea Media. Eh, ella me platicaba, le comentaba eso. O sea, realmente es un acompañamiento. ¿no? O sea, estás apoyándote de alguien que entiende cómo funciona pues, lo que tenemos acá arriba. ¿no? O por lo menos tienen un proceso más ordenado en ciertas cosas que te pueden explicar. De por qué es que pasa lo que pasa. Y pueden empezar a escarbar y ayudarte a escarbar como cuál es, por qué es que estoy pensando esto.
2: Sí, de hecho sí, de hecho no lo hemos abordado en otros Cat Weeklys porque el curso de psicología que empezamos eh, no lo hemos podido finalizar. Pero esta semana tuve la oportunidad de leer un poquito más. Entonces si están como que perdidos y todavía no quieren consultar a nadie, pueden buscar la pirámide de Maslow. Uh -huh. Está muy padre, o sea pone como que las necesidades del ser humano. Y también busquen a Carl Rogers Muy, muy buen psicólogo sí. Hasta ahorita lo que he leído sí. Se ve muy prometedor O sea, yo personalmente pienso que deberían de Como enseñar Su filosofía en muchos lugares Porque ve como la psicología O el acompañamiento Como antes en la psicología veían Como, ah, pues por, por una necesidad ¿No? O sea, pues tienen Enfermedades mentales O por la parte negativa pero Carl Rogers lo veía, pues de, de ahí despegó la, la corriente humanista, que es como ve al ser como algo positivo. Quiere ser positivo y ve como esa mejora continua en el ser humano y es por eso que nace como el acompañamiento en el psicoanálisis. Sí. Entonces está bien cool, así que busquen a Carl Rogers, por favor.
1: Y pues bueno, con eso terminamos el tema principal que realmente justamente ayer fue cuando me comentaste, ¿no? Que querías abordar ese tema y dije, va, pues lo hacemos el tema principal, porque creo que es algo que es importante. Que más allá de tener una lección del ABC, o una lección sobre phrasal verbs, o una. ¿Sabes? Una lección como del idioma en sí. Es importante como abordar esa parte tan es pues, tan, tan, tan vital como para el aprendizaje de un, de un idioma, ¿no? Y que creo yo que debería de existir este proceso, así como pasa en LSM, digo, para los que no saben, en K tuvimos LSM, y nos, nos platicaba un poquito una intérprete, también profesora, que en LSM, ¿cómo funciona? Normalmente tú tienes que hacer pasar por las personas que quieren aprender el LSM como este proceso de conciencia, ¿no? De... de, de enseñarles cómo es la psicología del sordo, cómo es que piensa el sordo, cómo es que funciona la cultura del sordo. Sabes, como todo lo que engloba al sordo, como toda su comunidad, de que lo entiendas y sepas qué es lo que puede pasar en X o Y situación cuando la abordas. ¿no? E y en masa también, cómo puede reaccionar la comunidad, ¿no? que es algo que ya hablaremos después, hablaremos sobre ese tema, porque también aprendimos bastante como de esas experiencias. Pero que así debería de funcionar en todos los idiomas, ¿sabes? Como entender que sí, puede que haya, haya lugares donde, donde lo enseñen como primeramente vas a pasar por todo. Aunque sea un, una lata para muchas personas, muy aburrido para muchas personas, es importante que entiendas de que estás aprendiendo algo que si lo dejas a medias, pues obviamente también te afecta en niveles que a lo mejor no notas en un principio. Como el hecho de yo quiero aprender inglés pero lo dejo a medias y dije que iba a aprenderlo cómo eso te afecta en tu pues sí en tu mente no en, uh -huh. en, en, en cómo te desempeñas el no terminar las cosas y dejarlas a medias es puede llegar a ser muy muy perjudicial pero bueno
2: depende de cuáles sean las razones sí
1: sí 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 cambiando de tema que iba a ser uno de los temas principales no pero que decidimos hacerlo algo secundario esta semana que pasó ha estado circulando un video no, muy Pues muy impactante, ¿no? Incluso tú me dijiste que, que sentiste como mucha empatía Incluso yo debo de admitir que también la primera vez que lo vi eh, Sí sentí como, lo sentí muy crudo ¿Sabes? En el sentido de que cómo puede interpretarlo muchas personas Incluso puedo ver a personas que se sientan Ofendidas Ofendidas con el video Que, digo, apenas está explotando, ¿no? posiblemente haya más y más y más información sobre este video, sobre el análisis. Yo lo vi tres veces. La primera fue, eh, lo vi, sentí este impacto. La segunda fue de análisis. Y la tercera fue de, ya lo he mencionado también los Cat Weeklys, de Diego Rusarín. ¿no? Este, esta, esta persona que se dedica como, no es filósofo, pero sí habla mucho sobre filosofía. ¿no? Es una figura, no sé la verdad, como él... Eh, se, pues, se dé a conocer no, 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 no. a la gente porque, pues, lógicamente si ven sus videos, no se presenta él como un influencer, ¿no? Eh, es una persona que tiene sus empresas, es empresario eh, y hace una video reacción sobre este video. Y el video es Save Ralph. Aquí les vamos a dejar una imagen del, del video. Y, pues, me gustaría saber qué fue lo que pensaste tú de este video.
2: Ha circulado toda la semana y yo evité verlo porque o sea, sentía que... Precisamente lo que sentí en una escena... Dije, yo sé que... O sea, mi corazón de pollo es así de... O sea, sabía que iba a conectar... Y que iba a ser muy empática... Y que me iba a pegar mucho... Entonces evité verlo... Pero cuando me dijiste... ¿Sabes qué? O sea, siento que es algo... Eh, que sí deberíamos de, de hablar y de reflexionar... Entonces dije... Bueno, está bien, lo voy a ver... <risa> y... O sea, sí me, me dolió ver el video... Pero creo que también era mi parte como de querer evadir ese tema. Porque es difícil, que era lo que estábamos platicando antes. O sea, es como muy difícil llevar una vida ajena a eso. O sea, no, no lo puedo ignorar, pero no hay tanto como que pueda hacer al respecto. Entonces es como ese conflicto de por qué no quería verlo. Entonces, bueno, ya lo vi. Y al principio digo, bueno, se presenta el, este rabbit... Como. como alguien supuestamente feliz. de que tenía como que un propósito. Entonces siento que de alguna manera quieren proyectar esa imagen de las empresas. como de. igual no hizo ningún video que intenten proyectar esta imagen, ¿no? Pero tal vez como. como de. Pues si sí se prueban este, los cosméticos o los artículos en animales. para evitar que a ti te pueda pasar algo, ¿no? O sea, esa es como que esa seguridad en, en que te tiene que dar un producto bien, ¿no? O sea, que no vas a tener una reacción alérgica, etcétera, etcétera. Entonces, creo que al principio quieren proyectar eso, pero ya cuando pues llega al laboratorio al lugar donde ahora sí tiene que, tiene que ponerse a trabajar, este, pues sus amigos le dicen como, oye, este, ¿qué estás haciendo? No, pues que están documentando lo que nosotros hacemos, bla, 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 ¿no? Y él dice, ay, ¿en serio? Diles que si nos pueden sacar de aquí. Y ahí, ahí me quedé como... Nos ayuden, ¿no? Sí, que nos ayuden. Y es como, híjole, y eso que los, todos los bunnies que estaban así en, en, en fila no estaban así como que tan eh, dañados ah. que, que este el principal, ¿no? Y él así de, ay, no, no les hagan caso, se puede editar esa parte, ¿no? O sea, como que viendo, eh, proyectando esa parte en la que, no, que nada más salga esto, que, que es mi propósito... Eh, cumplir este cometido para que tú tengas una pieza eh, segura en tu casa. Que es como, híjole, ahí sí me causó un poco de conflicto. Y ya llegó una escena en la que de, de verdad sentí que sí me dolió. Que no voy a hacer spoiler, no les voy a decir qué fue, pero sí fue justo ahí. Y yo ahí sentí como, o sea, casi casi mi propósito cambia a querer salvar a los conejitos, porque, o sea, sí se siente muy feo que a un ser vivo... Aunque haya sido animación, o sea, que lo hayan como dañado a, a ese grado, pues. O sea, se siente súper feo sentir que eres responsable de eso. ¿Por qué? Porque lo permites, porque no te mueves, porque no haces nada o porque sigues consumiendo esos productos. Entonces, pues obviamente me dolió porque sí me sentí culpable. Y porque aunque yo diga hoy, no, pues no voy a consumir esos productos, va a seguir pasando. Entonces, como ese, ese conflicto que a mí me pasó. Y al final... Creo que es al final del video ya sale como en unos eh, casilleros, como que ya terminó su, su día ¿no? y sigue como que recapitulando. Pero al final hay una leyenda del video en el que dice que muchos de los productos que tú tienes, porque dentro del video dicen que muchos de los productos que tienes en tu baño o de higiene personal están probados en animales. Entonces, por una parte dices, bueno, pues son necesidades básicas. Bueno, pero al final te pone una leyenda donde dice que muchos o la mayoría, creo, de los productos de belleza están probados en animales pues esa última parte para mí me causó mucho impacto o sea, de por sí no soy persona una persona que usa mucho maquillaje pero aún así saber que el maquillaje algo innecesario sea probado en animales o sea, me hace sentir que no quiero usar maquillaje ¿sí me explico? o sea, son muchas cosas me gustó que hicieron el, el video documental, no sé el video sí para hacer como esa referencia o hacer conciencia de lo que realmente pasa y que somos contribuyentes del maltrato animal pero pues aún así hay como muchas cosas alrededor de eso que era lo que estábamos platicando llevar un estilo de vida vegano porque muchos piensan que ser vegano es, es que nada más no como animal ni productos que vengan del animal es como no, ser vegano es todo un estilo de vida, o sea, es no usar productos, no usar nada, no es nada más comerlo. Es todo lo que lleva a tu estilo de vida, que esté involucrado un animal, o sea, que sufre un animal, se supone que se considera un vegano, por así decirlo. Pero pues también hay otro lado de la moneda, ¿no? O sea, que son los comentarios que tú querías contrastarme, porque yo nada más vi el video, no lo quise ver otra vez como análisis. Dije, quiero decir y quiero comentar lo que sentí en el video, pero no lo he visto como un análisis O sea, yo no lo he visto otra vez
3: uh -huh. Sí,
1: el, la, la parte del Digo, el video está hecho por Human Society No recuerdo cuál es el, Organization, creo que es, algo así uh -huh. eh, Está hecho por, por una ONG Hasta donde yo sé Ok. ¿no? Posiblemente me equivoque, pero eh, El video como tal El propósito Del video, digo, obviamente Si no se están pidiendo Donaciones, porque hay dos cuestiones, ¿no? Como se hizo el video, se ve que hubo mucho análisis detrás de este video. O sea, para mí se me hace una pieza súper interesante de contenido, ¿no? Porque como está hecho, está tan bien hecho, que lograron hacer... Causar el efecto que querían causar, con lo que tú me comentaste, ¿no? Y en los posts, como ya saben, no siempre lo comento en todos los cat weeklies, pero... Me encanta ver los comentarios de las personas. Uh -huh. Analizar esa parte de cómo la, las personas lo están tomando. Cómo lo están percibiendo. De ahí que viera el video de Diego Rusarín. ¿Por qué? Porque yo sabía que posiblemente él lo iba a tomar de otra perspectiva. ¿no? Como lo ve normalmente el público. Como lo ve otra persona que a lo mejor se dedica más como a los debates. Y a analizar ciertas cositas. Por mi parte yo coincido con muchas cosas que él dice. Cuando ves el video por segunda o tercera vez, empiezas a notar ciertas cosas del video.
3: Uh -huh. Como
1: por ejemplo, eh, nosotros de inicio vemos a este personaje, ¿no? Que aunque, dejen decirles una cosa, o sea, aunque se escuchen spoilers aquí en lo que estamos diciendo, sí. es interesante que veas aún así el video, porque creo que es un mensaje muy importante que te da el... Pues la persona que lo creó, no recuerdo cuál es el nombre de la persona que lo creó, pero creo que aún así es muy poderoso ese mensaje. Creo que está tan bien hecho que hasta puedes aprender muchas cosas y aprender a apreciar ciertas cosas dentro del video que dices tú. O sea, sí se le hizo, sí se le metió presupuesto, ¿sabes? Como aunque es un video muy corto. Pero cuando empiezas ya a analizar el video, te das cuenta que no solamente habla del animal, o sea, de los animales, que hay un trasfondo, ¿no? De la, de la clase obrera, de las personas que van a la, a la, a la empresa a trabajar, ¿no? Y hay muchas partes dentro del video. Hay muchas partes dentro del video donde hacen referencia, hacen alusión como a, a estas personas, ¿no? Que, que pues constantemente sufren ese, pues sí, ese abuso, ¿no? De cierta manera. Y dentro de ello también intentan, pues, hacer humanizar al personaje, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor si vieras el, pues la al, al conejo como es normalmente, pues a lo mejor no sentirías tanta empatía como a este conejo casi humano. ¿no? Uh -huh. O sea, es un conejo que es prácticamente un humano y que de cierta manera te da muchos mensajes muy poderosos, como el hecho de que soy feliz aunque esté pasando por esta situación. O sea, él te lo dice, pero realmente no se siente así. Incluso hay una escena donde hasta llora ¿no? y dice que es feliz. El, el personaje, entonces te deja entrever como, obviamente si nosotros lo vemos como fríamente, un conejo no lo vería de la manera en que lo ve el personaje ¿no? porque aquí te crea un vínculo incluso hasta con tu familia como toda mi familia ha pasado por esto pues yo también, está dentro de nosotros el el, el servir a los humanos porque nosotros no somos merecedores del de trato que tiene un humano ¿no? haciendo alusión como a yo como obrero no soy lo suficientemente importante como para compararme con una persona pues, que está por encima de mí, simplemente por la esta parte de la meritocracia que en ciertas cosas estoy de acuerdo y en otras cosas no, pero es independiente esa parte y incluso hay muchas escenas más escenas más adelante donde también te dan a entender como esa parte y por último eso que dices tú, el mensaje ¿no? de los productos. Pues sí, pero a final de cuentas, o sea, tú puedes ver productos de cruelty free, ¿no? De que uh -huh. dañan como al animal, pero aún así alguien los está fabricando. O sea, sí. hay manos obreras que los están fabricando y están pasando por este proceso también de, de, pues de abuso, ¿no? Entonces te pones a analizar como, ok, yo ayudo a los animales, ¿no? los ayudo como a no comprar esos productos que aún así está en tela de juicio y los que son cruelty free realmente lo son. Uh -huh. Puedes confiar realmente, ¿no? Y hay otros donde aún así tengas un iPhone, pues eso lo hizo a lo mejor una persona en China que está de escasos recursos, que está siendo esclavizada y, y que está en muy malas condiciones de trabajo. las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo realmente medir esto? o ¿Cuál realmente es la solución? Porque este pequeño clip nos hace ver esas dos partes posiblemente sea pura coincidencia, que no lo creo, no? Pero posiblemente esa coincidencia de que esté uniendo las dos partes y que diga sabes qué? Pues ni de una ni de otra. O sea, siempre vamos a seguir siendo consumidores de algo que está dañando a, a alguien, alguien en el más. planeta, ¿sabes? O a alguna parte del planeta, incluso. Sí,
2: a alguna parte, que esa es otra cosa. O sea, ya hemos visto... De, de hecho, yo sí he visto las las chicas que se dedican, porque son mayormente chicas, eh, que critican mucho el fast fashion. Uh -huh. que es porque... No necesariamente porque se ha probado en animales, sino porque hay tala de árboles. O sea, hay muchas telas que contaminan mucho y esa es otra cosa. O sea, también tiene un efecto negativo en un ser vivo, o sea, a fin de cuentas es el planeta Tierra. Entonces hay muchas muchas cosas como que a raíz de eso que creo que podremos abordar en otros en otros videos, ¿no? Pero o sea, ya aterrizándolo un poco más y viendo como la luz al final del túnel, o sea, yo sí conozco a una chica que se dedica, o sea, que tiene una tienda que se dedica nada más como pues verificar, investigar, o sea, nada más vender productos que son más naturales y que son veganos. Eh, que son, o sea, tanto de cuidado personal como maquillaje. Sí. Entonces, acércate como que más a las marcas que son un poquito más transparentes o más éticas en ese aspecto.
1: Y es que la cuestión, ¿sabes qué? Que muchas veces cuando, por ejemplo, hay muchos emprendedores, ¿no? Está muy de moda ahorita el, el dropshipping. Es otra manera de hacer dropshipping. No más que no recuerdo el nombre exactamente ahorita. Pero de personas que compran producto de China... En bulk, o sea, en Mayoreo, Ajá. compran bastante producto. Incluso te comenté que estaba viendo ese proyecto, ¿no? De comprar en Mayoreo, que es de la página esta Alibaba. No sé si a lo mejor alguno lo conoce, eh, pero compras tú en Mayoreo, o sea, y estás comprando ya directamente a la fábrica. Sí. Y te venden como esta imagen de ah, cumplimos con todas las certificaciones, cumplimos. Pero vuelvo a lo mismo, ¿cómo sabes realmente que eso existe o que uh -huh. está sucediendo o que es así? Porque incluso utilizan mucho RP, relaciones públicas, ¿no? Que te ponen como imágenes de la empresa, o sea, te sí, ponen no, como... A veces
2: referencia. no son reales, de hecho, un miembro CAD, este, ella se dedica a ciertas cosas, ya lo hemos mencionado antes. Entonces ella, para mandar a hacer lo que vende, este, dijo, ay, quiero hacer un viaje a China, quiero ver en qué condiciones está produciendo, bla, 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 entonces viajó y ella se quedó así como, ¿cómo están haciendo mi producto? Uh -huh. O sea, su producto. Y es donde ella dijo, no, pues es que tienen que estar guantes, tienen que usar estos ciertos zapatos, y no sé qué, o sea, donde no tenían las condiciones, y pues ella intentó mejorarlo, o sea, pero ella tuvo que ir, y tuvo que ver eso como para sí. pedir ese tipo de calidad en su producto.
1: Sí, y es, y es con eso nos deja, ¿no? como Tanto como este clip, como lo que comentaste tú, o sea, el fin justifica los medios, ¿no? Pero al final de cuentas, digo, para las empresas, que es como para poder llegar a tener riqueza en un país, tengo que pasar por esto, por... O generar medios, o generar estos ingresos, o, ¿sabes? Uh -huh. Tener este... Eh, volverlo remunerable, volverlo, ¿sabes? Como algo... Algo bueno para todos, que eso, pues, cae dentro de lo que es el... Pues, nuestro sistema, que es sí. el capitalismo, básicamente, ¿no? Pero... Realmente debería de ser así, que es lo que plantean como por ejemplo este camarada, no, Diego Rusarín, que es realmente tenemos que ponernos a pensar qué es lo que nos están contando todo el tiempo uh -huh. y poder tener esta habilidad o desarrollar esta habilidad del de, análisis, la, el, ajá. La, el, el
2: analizar, de investigar, de, de pues acercarte a... Otras organizaciones o personas que sí se dedican más a eso Y que toda su vida han llevado pues un proceso de investigación
1: y, y muchas personas podrían pensar también ¿Y cómo sé yo que si me acerco con una persona, como dices tú, que hace las investigaciones? Pues realmente se están haciendo las investigaciones correctamente La información que estas personas tienen Digo, en un mundo donde existe tanta, ma, tantas maneras de falsificar pues, cosas eh, eh, así como tenemos mucho acceso a la información también tenemos mucho acceso a la desinformación sí. no entonces realmente tenemos que empezar a ver esos matices ni negro ni blanco empezar a ver en el, en el los, esos grises que muchas veces no, a los que nos prestamos atención no uh -huh. para mí es simplemente si tú eres una persona porque a final de cuentas no se le puede obligar a nadie a consumir x o y cosa, es lo que tiene pues nuestro sistema actual si eres una persona que no quiere dejar consumirlo Pues consume lo, lo necesario Para ti, ¿no? Uh -huh. A intentar aminorizar ese impacto Que se tiene en muchas partes Del mundo, como esto, o sea, una persona En India, una persona en China O una persona incluso también en México sí. ¿Sabes? Que está pasando como por esta situación Nosotros lo vemos Aquí en Tijuana, posible muchas, mu posiblemente Muchas personas no saben, pero aquí en Tijuana Hay muchas maquilas, uh -huh. ¿no? Y vemos mucho eso, de que muchas personas le sacan la vuelta a trabajar en una maquila por esa explotación que existe muchas veces en, 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 el, en la producción ¿no? de un producto imagínate tú en lugares donde digo Tijuana aunque, aunque pueda ser eh, eh, pueda tener muchas carencias la ciudad sigue siendo una de las ciudades una de las fronteras más importantes del mundo sabes entonces si eso sucede aquí imagínate en lugares donde no tienen esos reflectores por así decirlo sabes
2: eh, o más opciones.
1: O más opciones, exacto. Entonces, creo que es, es un clip que, como pudieron ver, podemos seguir platicando de muchas cosas que dice dentro del clip. Sí se los recomendamos mucho. De hecho, es una de las recomendaciones semanales para hacer reflexión, más que nada, ¿no? Mm -hmm. En muchas cosas y que tomes tú tu propia... Pues sí, tu, tu propia respuesta. Analices y llegues a tu propia conclusión, ¿no? de, uh -huh. de lo que sucede. Aquí simplemente, como saben, sí,
2: hacemos nos... comentarios y.
1: A nuestras reflexiones queremos como comentarlas para por si alguien puede resonar y uh -huh. concuerda. O quiere
2: hacer algo al respecto. De hecho, aquí en Tijuana hay un café que abrió recientemente, pero la mayoría de los fondos que salen de ese café, o sea, se van para rescatar este, rabbits. O sea, para rescatar conejitos. Sí. O sea, está cool que puedas, si te gusta el café o quieres contribuir de alguna manera, pues, o sea, puedas hacerlo.
1: Sí, también les recomiendo mucho el video que hizo este camarada, Diego Rosarín que si vieron los cats pasados, sigo manteniéndolo. O sea, hay muchas cosas que no concuerdo, ¿no? Pero en muchas cosas es verdad. En ciertas cuestiones tienes que ponerte a analizar, eh, reflexionar ciertas uh -huh. cosas, detenerte a ver cómo. Realmente lo que me están diciendo es lo que sucede o qué otras fuentes tengo yo para poder también investigar, ¿no? Entonces, esa es una de las recomendaciones. Vamos con el dato curioso y después ya nuestra última recomendación de la semana, ¿no?
2: Sí, y si han visto el video de Ralph, pues, ay, pues nos ponen qué opinan o si están de acuerdo, no están de acuerdo o qué, no sé. sí. Ok, el dato curioso.
1: Espérate, corre animación de... ah. para los que están escuchando en Spotify, no tener que cortar el pedazo. Sí, está bien, está bien. Eh, pues corre la animación. Ahora sí, si vamos al dato curioso.
2: <risa> el dato curioso de esta semana, no sé si lo he dicho en otro video, pero, y lo escribí tal cual: nunca vas a obtener la pronunciación de un nativo. Tal vez muchos se me van a quedar. ¿Tantos años estudiando inglés y yendo a taller de pronunciación? No sé. <risa> Pero nunca vas a alcanzar la pronunciación de un nativo si empezaste el idioma después de los 12 años. Si es que lo empezaste antes, tal vez, tal vez puedas obtener una pronunciación de nativo porque en los primeros años todos nacemos con la capacidad de adquirir cualquier idioma. Estamos, nuestros oídos están abiertos a reproducir todos los sonidos que existan. O sea, nacemos con esa habilidad. Y después nuestro oído se va acostumbrando a ciertos sonidos nada más y a reproducirlos. Entonces, en tu cerebro, <risa> sí podrías, y en tu boca también, porque existe como una gráfica donde sí puedes poner tu la lengua la posición, bla, 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 para que se produzca. Pero tu cerebro como que ya fosilizó o ya aprendió ciertos sonidos y ya reproducir unos diferentes te causa mucho conflicto. Sí. O sea, ya te programaste para un idioma que aprender el otro es complicado. Entonces, si lo aprendes después de los 12 años, que es cuando ya se cerró el oído y ya te acostumbraste a sonidos, es muy difícil o imposible que adquieras una pronunciación de nativo. Entonces, que no se queden con el. Es que si no tengo una buena pronunciación, nunca me voy a sentir que pues, sé el inglés al 100%. Nadie sabe ni su lengua al 100%. Entonces, no se vayan con el. ¿Es que quiero aprender inglés al 100%? ¿O cuánto por ciento sabe? No. O sea, yo sigo aprendiendo inglés. Enseño inglés, pero sigo aprendiendo inglés. O sea, es un proceso súper largo y que si están dispuestos a aprender pues lo pueden aprender y lo pueden seguir aprendiendo. Uh -huh. No hay como un tiempo sujeto al que van a decir, ya sé y ya terminé. De hecho, si no, si no lo practican, se les va a olvidar. Y pasa lo mismo también con la pronunciación. Pueden acercarse mucho a la pronunciación nativa, pero es complicado que la alcancen. Entonces, no se agobien si pues no adquieren la pronunciación, si no les sale, no pasa nada. Que es lo que dijimos al principio de este episodio. O sea, no tienes que sonar perfectamente nativo para darte a entender.
1: Sí, totalmente. Es como editor. ¿Ves? Sigo todavía... Editor, el... editor. Editor, hay, editor. hay
2: unas que yo tampoco puedo decir. Que de hecho, <risa> si vieron el video en el que hice reacción al video de Super Holly. Hay unas que no sé decir, que por eso las salté. <risa> pero eventualmente las voy a abordar. Porque también quisiera que vean esa parte. O sea, si sí estoy enseñando inglés y algunos podrán decir, sí, tu pronunciación no es súper buena. Otros dirían como, de hecho les he preguntado a nativos, los de, de Estados Unidos, como qué piensan de mi, de mi acento. Me dicen, está muy bien. Nada más que al principio me decían, tienes un acento como muy chistoso, suenas muy chistosa, pero esta, es muy bueno tu acento. Y yo, ay, qué cool. Y ya después hay personas que dicen, ah, pues no, está muy bien. Entonces, ¿a en le hago caso? Sí. Está muy chistoso.
1: Sí, es como... Eh, eh. Incluso eso a veces te lleva, digo, para las personas a lo mejor que están viendo esto y que están enseñando algo o que a lo mejor saben de algo y se privan de expresarlo al mundo o enseñarlo a alguien más, uh -huh. no caer en este síndrome del impostor, ¿no? De sentir que es como, no, pero es que no lo sé al 100% ni tengo esta certificación de, pero es que no es necesario, hay personas a las que puedes ayudar aún así con ese conocimiento.
2: Pasa mucho, y creo que esa es también una de las razones que no lo escribí en el... ¿Por qué te da miedo? Este, el inglés. Pues es eso, que en pocas palabras, para emprender cualquier cosa, que es empezar algo, sientes que no eres suficiente. Sí. Y eso pues ya ni con las mejores clases, ni con el mejor curso, ni con el mejor profesor puedes arreglar, porque es algo interno.
1: Sí. De hecho, hay una frase muy buena de Richard Branson, que lo íbamos a hacer en una de las tazas, de hecho cuando recién iniciamos, en las tazas CAT. Nah, sí. eh, eh, Richard Branson decía como si tú tienes la oportunidad o si se te presenta la oportunidad, di que sí, aviéntate y ya conforme la marcha, aprende cómo ejecutarlo. Pero es porque a lo que se refiere para las personas que a lo mejor dicen, no, es que tienes que tener una preparación, o sea, sí, sí. Tienes que saber el tema para poder expresarlo a alguien más y enseñarle y para poder saber qué dificultades está teniendo esa persona también. Pero muchas veces a lo que se refiere esta frase básicamente es que no lo pienses tanto. Si tú ya estás en esa posición para que te ofrezcan esa oportunidad, analices como, ok, sé lo suficiente para enseñarle a una persona, por ejemplo, en inglés. Entonces, en nivel intermedio, supongamos. Obviamente un intermedio, si tiene nociones de cómo enseñar y tiene una estructura o un orden, puede enseñarle a una persona que está en nivel básico. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, esa persona puede ayudar a esa otra persona. Entonces es más como el aprender como esos medios para hacerles llegar ese mensaje que tú ya sabes y que sabes que funciona o que te ha funcionado. Uh -huh. Simplemente, obviamente, incluso hasta personas que tienen doctorados. Hay personas que no saben enseñar.
2: Sí, ese es uf, otra cosa.
1: O sea, son personas que posiblemente no tienen la paciencia o lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso es para otro tema. Uh -huh. eh, terminamos con el dato curioso. curioso de la semana y pues espero les haya gustado. Es un dato que para mí creo que va muy acorde con el tema principal que es de miedo al inglés. Digo, también para que vean que cuando lleguen a temas más avanzados del inglés pues incluso ya cuando eres un nivel avanzado, pues vas a tener estos problemas a lo mejor de pronunciación, ¿no? Que por eso existen los talleres de pronunciación.
2: Uh -huh. Que sí hay, o sea, sí hay maneras en las que puedes sonar un poco más nativo, que lo es lo que te estaba diciendo, o sea, ahorita que estamos haciendo los cursos online, que son pregrabados, pero sí te puedo enseñar el abecedario, pero a mí me gustaría que suenes un poco más nativo, y sí hay cosas en el ABC donde yo te puedo decir... Si haces esta diferencia en, en, en la lengua, cambia un poquito el sonido y suenas un poquito más natural y no es tan complicado de producir. O sea, creo yo que lo proyecté bien en ese video del curso, <risa> pero creo que también ya lo he dicho en otros videos. Creo, no estoy segura, pero Igual. si no, más adelante les hago un video sobre la pronunciación, bla, 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 o de cómo leer en inglés, porque creo que eso es una de las cosas que a veces no enseñan tan bien en los cursos. Que sí. se quedan como, pero es que se escucha de una manera y, y se escribe de otra Pues sí, pero hay co ciertas cositas que, que son las vocales Bueno, si lo quieren buscar ahorita, son las vocales cortas y las vocales largas Sí. Entonces pues... búsquenlo y ya, tienen toda la Yo creo, creo,
1: creo que para Creo que para muchas personas puede ser una sobrecarga de información no Todo lo que estamos diciendo en este video Pero de igual manera, si lo ves detenidamente Creo que te pueden servir muchas de las cosas que pues que menciona Daniela aquí, incluso yo, si, digo, si algo te puede servir de lo que ya he dicho yo, pues también, qué bueno, ¿no? Porque lo he implementado, o sea, son cosas que yo he puesto a prueba en mí mismo y también lo he compartido con otras personas, ¿no? Y creo que les ha servido como para saber, ¿realmente tengo que aprender esto o, o lo necesito? Uh -huh. o ¿Me explico? Porque hay personas a las que dicen, ¿sabes qué? Pues no. Ya no quiero aprenderlo porque sé lo que conlleva Y a lo mejor no estoy
2: dispuesto a pasar dispuesto por eso pasar O ya no me interesa lo suficiente Que era lo que decíamos ahí, Como que al principio del video Que si lo dejas a la mitad a veces Tienes que ver, evaluar por qué lo dejaste Exacto o sea Porque realmente no te gustó Y está bien, se vale decir Pues no me gustó y ya no quiero intentarlo O si lo dejaste por otras razones Pues ahí sí ver por qué
1: Sí y bueno, pues ese fue el dato curioso de la semana eh, para los que están en Spotify. Y posiblemente se los deje también a los que están aquí en YouTube. Está la animación ahorita. Fin
2: de la animación.
1: Fin de la animación. <risa> y pues por último, una recomendación. Ya saben, la recomendación semanal. Esta semana nos fuimos muy culturales, ¿no? muy viajeros, muy digo, creo que me hizo recordar esta recomendación. Fíjense lo fuerte que es. ¿eh? Me, me hizo recordar el por qué quería irme de mochilero hace cinco años y, y me hizo recordar esa parte. O sea, me hizo sentir esa esa vibra. Digo, no es nada nuevo. Este youtuber ya lo he seguido. Creo que incluso lo he mencionado en algún otro video por ahí del canal de Cat, Lethal Crisis, que es un youtuber español. Es un viajero. Me gustan mucho sus videos. Este video en particular creo que tiene mucha magia. Como este, este, este video, no solamente porque tiene una producción brutal con, o sea, siendo viajero y tener ese nivel de producción, se me hace súper brutal. Otra de las cosas que yo vi en este video también, que ahorita lo voy a comentar, es la, la, digamos, el, el nivel de profesionalismo que hay detrás del video, ¿no? Por, por ciertas cuestiones, pero el video es, eh, eh, no recuerdo el nombre del, del video, pero sé que pues, habla obviamente de, de una región en Pakistán Que es, ¿cómo, ¿cómo se llamaba? Kalash Kalash ¿Cómo? Kalash ¿Kalash? Sí No me suena, pero... Sí uh -huh. Bueno, lo voy a Son volver a decir Etnias Kalash ¿Cómo?
2: Etnias Kalash
1: ¿Pero cómo se llama el video? no te
2: Ah, el video no Igual se lo podemos poner en la descripción o por ahí
1: bueno, en el video, tal cual, no recuerdo el nombre, pero eh, habla sobre una región en Pakistán que es la, sobre la etnia Kalash, uh -huh. que se encuentra en una región a, a, en los límites de Pakistán. Y se me hace muy interesante. De, de hecho, al principio, yo, yo como se lo comenté a Daniela, que le dije, chécate este video para ver si podemos platicarlo en Cat Weekly. Y también le gustó, ¿no? Incluso me dijiste que te recordó a Vietnam. Sí. Y, y el, el video como tal al principio se me hizo muy mágico, como ya lo dije, ¿no? Eh, de las principales cosas que me llamaron mucho la atención del video, como lo dije, son las tomas, o sea, lo profesional, la producción. Cuando tienes un conocimiento leve en edición, te das dices, cuenta wow. de lo que conlleva pues, hacer un video de esas magnitudes, simplemente por la cuestión de las cámaras el encontrar el momento perfecto que creo que lo tiene todo este video en ese sentido y aparte ya siendo a lo mejor lingüista no la parte de traducir lo que estas personas sí, es lo
2: diciendo. primero que pensé cuando vi el video dije o sea haber tenido que porque está, está remota esta esta etnia o sea Haber encontrado a alguien que te pueda traducir eso, o sea, sí. está muy interesante
1: Sí, sí, sí se me hizo súper, súper curioso Creo que es de las dos cosas que más me llamaron al principio la atención Tres, la cuestión cultural uh -huh. de las personas Es decir, el tener todas las posibilidades del mundo de adoptar un algo Un, digamos, una idea, una manera de pensar, una manera, una cultura más grande que tú y el querer preservar como todo eso, ¿sabes? Como querer preservar. Él lo llamaba como islas.
2: De resistencia cultural. O sea, fue de lo que más me llamó en.
1: Islas de resistencia cultural. En el video. Básicamente porque pues están alrededor. Digo, a su alrededor tienen. Pues que Afganistán, tienen a La los. La zona
2: militar de Afganistán. Ajá.
1: La zona militar de Afganistán, tienen a los Pastún, que también son una. Un, una. Pues una etnia también muy. ¿Cómo decirlo? Radical en uh -huh. muchas cuestiones, como por ejemplo una de ellas es el machismo que se platicaba en el video, ¿no? El hecho de que en, un, en este lugar tan remoto o alrededor, la mujer tiene que ir cubierta prácticamente toda y no poder convivir con otros hombres en, o que estén en la misma habitación y que en este lugar, siendo que está rodeado, o sea, está en el centro... No sea así, o sea, por sus cuestiones culturales que ellos decidan... Porque también podrían decidir, ¿sabes qué? Vamos a adoptar esta cultura y también vamos a es ser iguales. Fácil, es ¿no? más fácil, ¿no? Y no nos echamos de enemigos a prácticamente todo el, todo todo el, el país, alrededor. ¿sabes? Porque, digo, son se les reconoce como los paganos negros. O sea, es muy despectivo, digámoslo así. Cómo
2: se refieren a ellos.
1: Exacto, cómo se refieren a ellos. Y creo que, que vale mucho la pena ver este video... Y que creo que si logras analizarlo a fondo, tiene mucho que ver con el tema del que hablábamos. O sea, el, el tener una, una manera de pensar sólida, ¿no? Y el, el ser libre, pues, de experimentar cosas, ¿no? Como por ejemplo en este caso, creo que jamás había visto un video que hablara sobre este tipo de lugares. Y...
2: No, yo no lo había visto antes. No.
1: Se me hizo muy interesante que lo... Que, que lo visitara, como este youtuber que les comento... Lethal Crisis, que así se llama su... Su canal. Su canal. O no sé si así lo pronunciará a lo mejor... Pues sí, es Lethal Crisis. Uh -huh. Pero sí, con, con Y. Pero sí, se los recomendamos mucho para que lo vayan a ver. ¿Tú, ¿Tú qué fue lo que te llamó más la atención como de, del video? Sí,
2: creo que sabes la respuesta. Pero de lo que me llamó... No nada más del video, sino que lo refleja él también porque lo vio... Y lo que pudo proyectar en el video, porque pues obviamente no te lo van a decir eh, las personas de ahí, ¿no? Es como la conexión que tienen con la naturaleza, porque respetan cada etapa, que es lo que dice él, respetan y aceptan como las estaciones del año simplemente en tener como este festival o este ritual de... Eh, bailar alrededor del fuego dándole la bienvenida al invierno. Sí. Que muchas personas dirían, ay, no, pues el invierno, este, no puedo producir nada. Lo verían de una manera negativa y ellos no. Lo ven como, ah, le, le, le bailo al fuego para que la nieve que venga sea buena. Que se lleve las posibles plagas o lo que sea para que la cosecha que viene sea buena. Sí. Entonces todo este como orden y esta armonía natural me llamó como mucho de, de creo, este video en específico. Creo que es una etnia
1: muy resiliente por cuestiones uh -huh. que, ha, que ha pasado, ¿no? A final de cuentas. Y, y otra de las cosas, como dato curioso también del video, es como, pues como el, el este youtuber mencionaba cada rato que si eran de Grecia, o sea, de su procedencia. Oh, sí. ¿no? Esta curiosidad de saber de dónde vienen. ¿no?
2: Grecia, Bulgaria, de por ahí, porque dice que sus rasgos no son tan. tan persas, por así decirlo. Sí.
1: Y, o sea, es curioso porque. Digo, a mí, por ejemplo, de las cosas que más me llamaron la atención, o que, o sea, que, que, me, que me generan mucha curiosidad, es obviamente su manera de, de percibir ciertas cosas, como lo. lo de la casa esta de la regla, ¿no? Uh
2: -huh. pues que sí. eso no nos explicaron en el video por qué. Sí. Pero se supone que las mujeres cuando tienen su periodo van a esta casa Donde él dice que pues es como que calientito, las cuidan y todo Entonces se me hace súper interesante porque hay culturas en las que Pues no hay esa educación sexual porque empieza desde ahí, ¿no? Y todo es como un tabú Y en países tan remotos o en regiones tan remotas Pues sí, sigue, sigue siendo un tabú sí. Entonces que exista esa como apertura o no sé si lo hacen por eso, como por rechazarlo, no desconocemos por qué lo hacen, ¿no? Sí. Pero aún así que exista un lugar nada más para esto, o sea, para pasar esos días o esa semana, o sea, me parece interesante. Sí. Está cool.
1: Y lo menciona justo al final. Al del
2: final, día, y te quedas como de, ya te vas, y no me lo vas a explicar.
1: Sí. Y pues, o sea, es un video, la verdad, por donde lo veas, creo que es un video que, que tiene muchos aspectos a analizar. Yo siempre lo he dicho en prácticamente todos los videos que he visto de él, donde está en un país remoto y hay niños, se me hace muy curioso que los niños siempre están como intentando salir a cuadro, ¿no? Que están intentando... que les llama mucho la atención, pues porque a final de cuentas es un dispositivo que que no es tan común, ¿sabes? Y que a, a, en lugar de rechazarlo, como puede ser una persona ya más adulta, y es como, hey, no me tomes, es como, quieren estar ahí, como se me hace muy interesante muchas cuestiones que menciona dentro del video también. Como lo dije, o sea, creo que de, también la parte de la calidad del video en nivel producción mm. es muy, muy buena. Y creo que es un, digna de un documental incluso, ¿no? Sí. Entonces, se los dejamos este video como recomendación semanal. Aunque hayamos dicho cosas que se dice, dicen en el video.
2: Tienen que verlo, sí, véanlo. está muy padre.
1: Sí, exacto, véanlo. Entonces, pues eso sería todo por esta semana. Eh... Si no lo sabían y si no vieron el CAD Weekly pasado, tenemos otros canales. Hemos dividido idiomas, eh, negocios y desarrollo personal se queda en el canal principal. Básicamente porque casi siempre tocamos desarrollo personal aquí. En, este, en estos videos, en los uh -huh. CAD Weeklys. Y pues nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse, recuerden darle like a la página de Facebook. Visitar comunidadcat.com Las redes sociales, Instagram arroba comunidadcat. En Facebook, Cat, Cat Tijuana. En LinkedIn, Cat Empresarial. Y pues sí, YouTube, ya lo saben, tenemos otros canales. Entonces de aquí podría aventarme diciéndolos todos, ¿no? Pero nos vemos en la próxima. Cuídense mucho y hasta la próxima.